0: Bienvenido, bienvenida a este podcast Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos Cuando tú sientes miedo Tal vez solamente estás identificando una sensación que te incomoda el alma Pero es mucho más fuerte que eso Si tú no sabes manejar el miedo Puede pasar de una simple alerta a provocarte incluso la muerte Hoy hablaremos de enfermedades por tener miedo, así como escuchas. Creo que nos hemos vuelto más conscientes que detrás de cada enfermedad hay emociones. Ya lo hemos dicho infinidad de veces que la Organización Mundial de la Salud habla de que la mayoría de nuestras enfermedades tienen que ver con un origen emocional, pero una de las emociones más intensas, comunes, simples, que por lo mismo la dejamos crecer sin ponerle atención, es el miedo. Y hay que manejarlo adecuadamente, porque el miedo nos manda señales de alerta para salvar nuestra vida. Entonces es bueno, esas señales de cuidado, por ahí no, este, prepárate. Ahorita vamos a ver cómo funciona el miedo, pero... ¿Qué ocurre cuando estoy con mi sistema de alerta funcionando todo el tiempo? Todo el tiempo me encuentro con una sensación de que algo me va a pasar. Estar alerta frente a un peligro, bueno, muy bien, porque eso nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando ese estado de alerta y peligro no existe, solamente está en nuestra mente y se está encendiendo continuamente, se genera un desgaste. Vamos a ver qué enfermedades son las que se pueden originar por un miedo mal manejado en nuestra vida. Y estamos hablando desde un bebé recién nacido hasta un adulto, no importa la edad que tengas, 90, 50, 30, 20, no importa tu edad, tu edad todos hemos tenido miedo. Y es más... Los invito a que revisen en este momento la última vez que sentiste miedo en tu vida. Y puede ser que el día de hoy hayas experimentado miedo. Revisa cuándo fue la última vez. Puede ser miedo a que le pase algo a tus hijos, miedo a que tu pareja te abandone, miedo a que te despidan, miedo a no tener dinero para mañana... Miedo a que cierren la empresa, miedo a que no tengas ninguna venta, miedo a chocar, miedo a llegar tarde. ¿Cuáles son los miedos que recuerdas? ¿Cuándo fue el último día, el último momento que tuviste miedo? Porque hoy te voy a platicar para comenzar las enfermedades que se originan cuando el miedo no ha sido bien trabajado. La primera de ellas es depresión. Así como lo escuchas, el miedo que va avanzando y que lo vamos abrazando y se va quedando provoca entre muchas enfermedades la depresión que se dice muy fácil, muchas personas dicen tengo depresión, pero no es un juego. La enfermedad de la depresión es mortal, entonces hay que tomarlo muy en serio. Dos, problemas digestivos o intestinales están relacionados también con el miedo. Ansiedad, otra enfermedad que habla del miedo al futuro, miedo a lo que vendrá, mientras la depresión es estarle dando vuelta al pasado. Cuarta enfermedad, el insomnio, no poder dormir. Muchas personas llegan a vivir en un estado de alerta y por lo mismo no pueden descansar. Cinco, los famosos dolores de cabeza están relacionados con nuestros miedos. 6. el aislamiento social. Esas personas que ya no quieren salir a ningún lado, que evitan la convivencia, que ya no quieren recibir a nadie, que empiezan a acumular cosas en su casa a tal grado que llegan a abarrotar o a frenar el paso de las personas que llegan a visitarla. El aislamiento social también tiene que ver mucho con nuestros miedos. Esas personas, esa mamá, ese tío, ese abuelo que su casa está saturada y que no puedes ir a, visitar, a visitarla porque no hay un lugar donde sentarte, esa persona tiene miedo. Eh, las personas que también presentan nerviosismo constante, las ves mordiéndose las uñas, jalándose el cabello, este, lastimándose su cara... Entonces hay que tener cuidado con esas señales. Otro más, número 8, trastornos obsesivos compulsivos. También están eh, como almacenando mucho miedo. O esas personas que se lavan cada, cada momento las manos, sienten que todo está sucio, que se pueden enfermar, revisan que las puertas estén cerradas varias veces, eh, limpieza obsesiva, todo, o compradores compulsivos, Número 9. El estrés después de un trauma. Si tuviste una experiencia de un asalto, de un abuso, de una situación que te puso en crisis, pero no fue trabajado, puede ser que tengas el estado alerta y vas caminando y sientes que todo el mundo te va a atacar. Número 10. Las dependencias. Escuchen bien esto. Alcohol, drogas, todas las dependencias, el cigarro, la comida tienen que ver con miedos no trabajados. 11 las personas que le tienen miedo a todo, es una enfermedad también que terminan aislándose y generan trastornos que son complicados, van complicándose el problema de simplemente tener miedo. Hay otro más, número 12, el miedo recurrente a contraer una enfermedad concreta, tener mucho miedo que me enferme, de coronavirus o de cáncer, esos miedos también están relacionados con la persona como consecuencia de no haber sido trabajados y también las personas que tienen el foco constante en alerta porque cualquier enfermedad que escuchan que alguien está exponiendo, ellos sienten que la tienen. Si la persona que llegó a visitarlas le está contando que le duele la garganta, que tiene un problema en los pulmones, en ese mismo momento empieza a sentir el dolor en los pulmones y en la garganta. El miedo está detrás de todas estas enfermedades. Y es una emoción que nos enseña, está ahí para adaptarnos a las circunstancias. Cuando hay una experiencia peligrosa, el miedo se activa y nos ayuda a salvar nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros miedos son irreales? Cuando no hay ningún peligro. Sin embargo, nosotros creamos historias en nuestra mente únicamente de un peligro real y no logramos distinguir lo real de la imaginación creadora que tenemos tan poderosa y vivimos toda esa tensión en nuestro cuerpo que llega a volverse en una escena de pánico o de horror. ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? La sangre... ...se acelera sobre todo en brazos y en las piernas. ¿Por qué? Porque creen? Porque el miedo está preparando al cuerpo para atacar, defenderse, correr, huir. Aunque también hay que reconocer que algunas personas llegan a paralizarse como consecuencia del miedo. La respiración cambia cuando tenemos miedo. Es muy importante la respiración y los latidos de nuestro corazón... Cuando nos encontramos bajo el efecto del miedo, es muy común que ocurra lo siguiente. Una persona que está sometida a un estrés o a un pánico, todo su organismo está preparado para atacar, defenderse, huir y protegerse. Por lo tanto, es el momento en el que estamos más indefensos a las enfermedades. Si una persona está constantemente bajo el influjo del miedo su organismo no estará preparándose para repararse o autosanarse. Quiere decir que su sistema inmunológico estará muy débil. Así que una persona que tiene miedo, real o no real, ya lo mismo, es una persona que estará muy predispuesta a todo tipo de enfermedad. ¿Qué es lo que nos ayudaría a combatir el problema del miedo y empezar a manejarlo? Prestar atención a cómo estamos respirando. Eso es lo primero. Y vamos a ver varias cosas, pero el poner atención de cómo es mi respiración, si es superficial o es profunda, me ayuda a combatir el miedo. De hecho, lo vamos a hacer ahora mismo. Quiero que... Observe sin cambiar tu respiración, si estás respirando a qué nivel, superficial, si sientes que es una respiración corta o si es profunda. Entre más corta es la respiración, más ansiedad generas en el cuerpo. Entonces, prestar atención a nuestra respiración es una forma de combatir el miedo, hacernos conscientes de qué estoy sintiendo y el movimiento o el ejercicio también nos ayuda a combatir el miedo. Por eso es que muchas personas cuando pasan un impacto, lo primero que le dicen es, muévete, haz algo, cuida cómo estás respirando, todo eso es importante. Y nos vamos a profundizar más el tema. El siguiente punto es, ¿qué es el miedo? El miedo roba la confianza personal. Eso es lo delicado, amigos. Porque una persona que tiene miedo pierde confianza en sí mismo y en la situación que está experimentando. El miedo te impulsa a creer que algo malo te va a pasar. Lo curioso es que real o imaginario. Muchas veces crees que te va a pasar algo, pero no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, tu organismo se prepara con la misma intensidad como si fuera verdadero. Eh, ¿Sabes tú? A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el miedo más grande, según investigaciones, de la mujer? ¿Y si es diferente el miedo de los hombres? Según el estudio que se hizo muy interesante, sí está identificado. El miedo te puede bloquear definitivamente, paralizar, acelerar, pero te, en lo que sí o sí pasa es que te dificulta el fluir y el disfrutar y el sentir el placer de la vida. Una persona que tiene miedo todo el tiempo no es capaz de disfrutar. Hay personas que están en una relación de pareja y todo el tiempo tienen miedo de que le pongan el cuerno, entonces disfruta la relación. Y lo más duro es que atraes esa traición porque estuviste focalizándola todo el tiempo y tu sistema inmunológico se predispone para estar enfermo. ¿Cuál crees que sea el de las mujeres, Isaac? El mayor miedo? Ajá. No, a mí me sorprendió no el de los hombres no, como no soy mujer nada. a ver, no de los hombres, decir. ¿cuál crees que sea? Ah, la soledad o la muerte fíjense, qué curioso, yo me sorprendí el de los hombres, tienes razón, para mí fue más fácil identificar el de las mujeres el miedo que se detectó en este estudio de la mujer es el miedo al rechazo de la pareja, de los hijos y de los demás, por eso siempre estamos buscando aprobación y el miedo más común de los hombres es a perder poder o influencia en su entorno, a no ser tomado en cuenta. Es su punto débil. Y eso es muy importante porque ustedes que tienen pareja, pues sepa que a su esposa le, le es muy vital que usted la haga sentir parte de. Y ustedes amigas con su marido, pues hacerle sentir que es importante su decisión, que es importante tomar en cuenta lo que piensa, porque el perder poder o influencia al hombre, según este estudio, le afecta mucho. Y nos vamos al siguiente punto que son, ¿cuáles son los síntomas del miedo? Fíjate bien, porque qué curioso, pero muchas personas, y lo vi cuando daba asesorías, que era impactante, no identificaban sus emociones, pero ¿cuáles son? chécalas para que identifiques si estás en un estado de miedo número uno, inquietud no llega tu hijo o tu esposo y estás pensando ¿dónde andarán? ¿y si le pasó algo? ¿y si chocó? ¿y tu hijo anda bien feliz? pero tú estás haciéndote cada historia y estás sufriendo, ya llega tu hijo muy contento tu esposo muy contento, tu esposa muy contenta pero tú ya hiciste una tragedia en tu mente 2. sensación de peligro. Si les ha tocado es que siento que algo malo va a pasar. Hay que detectar si es la intuición y muy distinto si es un miedo que, que está más relacionado con la búsqueda de control. 3. las pulsaciones. Aumenta tu pulso y vas a sentir hasta tu corazón que se sale porque es el miedo que te está generando esta sensación física. La hiperventilación. Cambia tu forma de respirar. Si ahorita están respirando superficialmente, hagan una respiración profunda y vamos a relajarnos. Eh, problemas de concentración cuando alguien no puede estar pensando en lo que está haciendo eh, porque está muy preocupado por lo que pueda ocurrir. Un estado de alerta, siempre estás como esperando que, ya casi con la maleta lista, porque tienes que irte, porque algo va a ocurrir. Y estás preparando para defenderte. Te dicen algo y dices, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Y estás como muy a la defensiva. Yo creo que hay que reconocerlo. Cuando estamos invadidos de miedo o cuando vienes de una familia en que has sido abusado constantemente, golpes amenazas de todo tipo pues vas a ser un adulto que vive con mucho miedo ¿sí? y es muy importante que también que te des cuenta y aprendas el día de hoy que hay dos hormonas la de cortisol y adrenalina que están corriendo por tu cuerpo y por eso sientes tantos cambios físicos y es importante que los detengamos nos vamos ahora a diferentes tipos de miedo, porque quiero que los identifiques, que te, que te llegues a familiarizar con estos términos, porque podrás ir a mil psicólogos, a mil neurólogos, puedes ir a muchas asesorías de todo tipo, cursos, pero tú eres el más importante para detectar tus emociones. Tipos de miedo. ¿Hay quienes no tienen miedo a la gente? ¿Sí? Hay personas que no quieren salir porque hay mucha gente y se sienten asfixiados. Puede haber miedo a hablar en público. Se ven muy seguros, pero en cuanto se paran frente al público hay quienes han tenido experiencias muy traumáticas. Miedo al compromiso. Y lo vas a ver porque buscan relaciones que no sean serias y en cuanto empieza a hacerse serias se van. Miedo a estar en espacios cerrados también es otro miedo miedo a la muerte, y una persona que le tiene miedo a la muerte, pues no vive feliz ni disfruta, miedo a estar enfermo, miedo a engordar, miedo a que lo critiquen, que no opinen bien de ustedes, miedo a la pobreza, y por eso empiezan a almacenar cosas, miedo a envejecer, es un miedo también muy fuerte, miedo a ofender a los demás, entonces se la pasan disculpándose, miedo a ser el ridículo, es un miedo muy intenso que tendremos que erradicar porque pues no, no le vamos a caer bien a todos hay quienes tienen miedo al éxito, se ha detectado que muchas mujeres tienen miedo al éxito miedo también a estar solos, es muy común el miedo a la soledad y muchas personas inician una relación con alguien equivocado con tal de no estar solos y miedo a que le hagan daño a sus familiares o a ellos mismos también, entre muchos. Miedo a los fantasmas, miedo al más allá, miedo a, al, no sé, a seres espirituales como a los vampiros, no sé. Tu imaginación puede darte todo lo que quieras, pero compártelo porque hoy vamos a aprender mucho. La siguiente, el siguiente punto es, yo creo que es vital, ¿qué hacer? Si siento miedo, ¿qué hacer si siente miedo a alguien de mi familia? Esto es muy importante porque muchos niños o niñas pueden llegar a tener miedo y realmente tienen miedo y hay que acompañarlos, pero muchos no tienen miedo, lo están inventando y están manipulando a sus papás. Pero a ver, les voy a decir primero, número uno, aceptar que tengo miedo aceptarlo, el miedo es una emoción y claro que puedo tenerla identificar esto es vital, porque se lo puedes enseñar a tu hijo o a tu hija identifica qué pensamiento te llevó a tener miedo es así como descubrí cuando un niño de 5 años manipulaba a papá y a mamá para irse a dormir con ellos todas las noches no se me olvida, un niño hermoso pequeñito ...vamos a poner que se llamaba Dani... ...me cambié el nombre... ...ahorita ya debe ser un muchacho... ...pero cuando vino conmigo tenía 5 años... ...y los papás lo trajeron... ...porque tenía mucho miedo de dormir solo... ...entonces yo hice una entrevista... ...hice algunas actividades... ...que el dibujo me funcionaba mucho con los pequeños... ...y bueno descubro que está mintiendo... ...pero como mmm, quería yo que la transición fuera amigable acerqué a los papás con el pequeñito, con Dani al que le hemos puesto y le pedí a Dani que me platicara qué pasaba en la noche y Dani empezó a platicar no, pues es que en la noche veo a un señor con un sombrero de paja se pone en mi habitación, entonces corro con mis papás y me quedo a dormir con ellos, y entonces yo le decía todas las noches sí y de qué color es el sombrero mm, se quedaba pensando amarillo, y... ¿Siempre es el mismo sombrero? Mm, a veces y a veces no. ¿Y la ropa de qué color es? Y entonces empecé a hacer varias preguntas hasta que dice... El mismo niño dice... ¡Ay, son muchas preguntas! Dice, pues ponlo como tú quieras. Total, es imaginación. Dije, ¿cómo, danis imaginación. Y el niño terminó reconociendo que sí. Y los papás no se enojaron, muy amables. Le dijeron... ¡Ay, hijo! Entonces... Siempre nos decías que en tu imaginación estaba un hombre con un sombrero, sí. Y nosotros creíamos que era de verdad y te dejábamos en nuestra cama, pues sí. Y entonces empe empezaron a hacer una negociación y Dani terminó descansando en su cama y bueno, fue descubierta la historia que le estaba funcionando. Pero hay que aceptar el miedo y hay que preguntar, ¿qué pensamiento genera tu miedo? Porque algunas veces surge una trampa o una excusa para no hacer algo que nos corresponde hacer. Es que tengo miedo de ir a buscar trabajo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te puede pasar? No, pues me pueden decir que no. Y si te dicen que no, ¿qué vas a hacer? Pues ir a otra empresa. Y entonces, hasta que hagas tantas preguntas que la persona se vea descubierta, y si eres tú al que te quieres descubrir, pues hazte tantas preguntas hasta que descubras en realidad cuál es el pensamiento o a lo mejor no quieres trabajar. Número tres, hablar de tu miedo con quien más confíes. Siempre busca a alguien que sea de tu confianza, que respete cómo te sientes y que te trate, trate bien. Cuatro, una respiración adecuada. Jason nos ha enseñado algunas técnicas de respiración, pero simplemente respirar, inhalando, contando... Ay, sacando el aire también contando en cuatro tiempos puede ser una buena respiración también diversión y distracción hay que distraernos porque muchas veces cuando estamos dándole vueltas a la misma situación pues complicamos nuestro estado emocional la rutina sana tener tiempo para descansar tiempo para hacer ejercicio tiempo para comer tiempo para tener amigos tiempo para dormir y también comer sano es muy importante. La comida es muy importante porque la comida debe darte energía. Dormir bien es importante. Aplicar técnicas de relajación. Una reconstrucción cognitiva. Se revisa se revisan cada pensamiento cuáles son racionales, cuáles son irracionales. Y se le da alternativas para que veas diferentes salidas. Si no te encasillas en no puedo. Exponer el problema, en realidad, ¿de qué tienes miedo? Porque algunas veces no se dan cuenta de que están encubriendo la verdadera emoción y las técnicas de visualización creativa son muy efectivas para poder sanar el miedo. Acuérdense que hoy vamos a tener el modelo de inteligencia emocional para autosanar que les prometí en cada en vivo y no nos vamos a ir sin una tarea y aplicar lo aprendido. Vamos a ver el siguiente punto, que es un cuento. Pero este es un cuento, caray, este está muy duro, porque es un cuento en la manera de manifestarlo, pero ocurrió realmente, y eso es lo más difícil. Y nos vamos a esta historia, se llama del pequeño Albert. De hecho, fue el último experimento que se permitió para los psicólogos en el que utilizaban a las personas. descuento El pequeño Albert nació en, de tal manera que fue llevado a un hospicio. Los, los papás nos hicieron cargo de él. Y un psicólogo que estaba haciendo un experimento precisamente con el miedo fue por este niño, lo escogió y se lo llevó a su laboratorio donde tenía una enfermera que lo cuidaban, le daban de comer, lo trataban bien, pero era objeto de estudio. Al pequeño Albert se le cuidó como hasta los seis meses normal, pero a los seis meses empezó a acercársele ciertos objetos, por ejemplo, algo que fuera suavecito, pero cada vez que lo acercaban hacían un ruido impactante para que el pequeño Albert temblara de miedo. Este psicólogo quería demostrar que así como puedes enseñar a un niño a ser miedoso, él podría revertir el daño quitándole lo miedoso. Su intención era esa. Así que durante años estuvo, yo diría, torturando con muy poca ética al pequeño Albert Mostrándole miedo a todo, a lo suavecito, a lo áspero, las sensaciones las reunía con algo que le impactaba a Albert. Cuando llegó a la adolescencia, el psicólogo comenzó su proceso de re, eh, revertir el daño causado y él aseguraba que iba a hacer que Albert se volviera un chico valiente. Albert no lo logró. En la adolescencia era un niño con muchos miedos, un joven con muchos miedos, y terminó muriendo. El miedo mata. Fue un experimento muy cruel, nunca más se permitió hacer experimentos con personas, se hizo ya una ley y se cambió eso, pero Albert pasó la historia y muy tristemente es parte de los resultados de que el miedo no se puede revertir. Y esto es muy importante, porque si le has causado un trauma, tendría que haber un trabajo intenso, pero autopersonal. Y aquí me, me pongo a pensar en todos esos niños que vivieron escenas de violencia con sus padres. Y si tú tienes niños pequeños, es tiempo de que no les des un hogar que parezca un campo de batalla. Puntos a resaltar. Por favor, nunca delegues decisiones de tu vida personal a otros, porque muchas personas por miedo no deciden en su vida y buscan que otros decidan por ellos. Dos, trata de salir como un ejercicio diario de tu zona de confort. Haz cosas que te den miedo, vénselo, por ejemplo, miedo a manejar, Miedo a andar en bicicleta, poco a poco, paso a paso, pero no te quedes en la zona cómoda. 3. piensa en los peores escenarios, pero únicamente como herramienta de decir lo que me puede pasar. Adelante, lo hago y tomo precaución. Número 4. describe en un cuaderno qué es lo que estás sintiendo y por favor, busca a alguien a quien puedas leer tus emociones. Y cinco... El truco para combatir tus miedos es lanzarte a hacer las cosas pero desde el amor, no con presión ni tratando de obligar al otro. Siempre es escuchando, siendo paciente y amoroso. Este modelo de inteligencia emocional se trata de grabar en nuestro subconsciente una serie de palabras que vayan sanando las heridas emocionales. Es como todas esas heridas son como cicatrices en nuestro cerebro y vamos a ir como puliéndolas y provocando que vayan desvaneciéndose. Modelo entonces de inteligencia emocional para autosanar nuestro miedo. Repite conmigo. Me mantengo tranquilo. Me mantengo sin miedo. Estoy segura. Estoy seguro. Estoy protegida. Yo soy la vida. Me mantengo tranquila, me mantengo tranquilo porque la luz de la verdad está en mi interior. Me mantengo tranquilo, me mantengo tranquila porque soy un canal de confianza y seguridad. Yo creo en mí, yo sé que el poder creativo en mí me está guiando y me lleva a feliz término. Todas mis metas engrandecen mi alma Gracias porque reconozco en mí todo el valor. Declaro en fe que soy valiente y todo lo puedo. Repite esta serie de decretos, este modelo de inteligencia emocional, durante 30 días si tienes un problema a trabajar respecto al miedo. Y créeme, después de los 30 días... O antes de los 30 días, vas a empezar a sentir mayor claridad. Algo tan sencillo puede cambiar bastante tu vida. Tú puedes autosanar tus emociones cuando las haces consciente Y esta es una herramienta. Muy bien, voy a pedirte que trabajes en crear una protección mental. Y vamos a hacer lo siguiente. Que enfrentes tu miedo cerrando tus ojos, identificando cuál es ese miedo y visualizándote en medio de una burbuja protectora en el que nada te puede pasar, nada te puede alcanzar, visualízate en medio de una burbuja protectora cada vez que sientas miedo, inhala, exhala, trabaja tu respiración y el modelo de inteligencia emocional para autosanarte durante 30 días, si haces esos ejercicios, además de escribir el miedo, hacerlo consciente y tener un aliado en el proceso de sanación, te vas a sorprender de los increíbles cambios. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.